0: En esta tarde le agradezco muchísimo a la doctora Claudia Ramón Pérez, catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno de la UPAEP, poder platicar con ella, porque ahora sí ya podemos hacer evaluaciones. El domingo pasado, a bote pronto, y a lo mejor un tanto con sorpresa, a las seis de la tarde platicamos, estaban terminando las elecciones, nos diste puntos sin duda destacados de lo que pasó, pasó una gran participación, en general, en general, todo en paz. Pero fundamentalmente lo más importante es que los poblanos habíamos salido a votar y que pues estábamos esperando ya el conteo de los votos, aunque había tendencias de salida que en el caso eh, concreto de la capital y de municipios de la zona metropolitana beneficiaban a los candidatos del PAN que iban en alianza con eh, el PRD y con el PRI pero ya hoy tenemos más más datos, ya incluso Eduardo Rivera, futuro presidente municipal de Puebla, se acaba de reunir con el gobernador. En fin, están haciendo política. Claudia, muy buenas tardes y muchas gracias.
1: Muy buenas tardes, Prisanto, y efectivamente ya empezamos a ver eh, pues más claro cómo está el panorama, sobre todo porque en algunos de los distritos, por ejemplo, se cerró la competencia, no ha estado, si bien hay triunfos ya más claros. Lo cierto es que algunos pues entraron dentro de ese eh, margen de error y era medio complicado poder saber en dónde se definía, con quién se definía. Me parece que hoy está más claro, ya mañana que empiezan los cómputos digitales, bueno, pues podremos saber con certeza quién es el ganador. Sí, pero ya las tendencias están marcadas, los panoramas, y en el caso de la capital, ciertamente, ¿no? Este, eh, Creo que los ciudadanos podemos estar tranquilos al ver que se han reunido estos dos actores políticos y que están dispuestos a colaborar, a pesar de ser de partidos distintos, para pues, eh, llevar a cabo un plan estratégico que permita pues, mejorar las condiciones del municipio.
0: Oye, eh, estamos hablando de que las condiciones del país cambiaron porque para empezar el partido del presidente perdió diputaciones federales y no va a tener la mayoría calificada, con todo y que sus aliados, incluso él acaba, él, esta mañana dijo que buscará eh, convencer a otros, a otros eh, diputados de otros partidos, concretamente habló de los peristas, que seguramente lo van a tratar de hacer. No sé si vayan a aceptar los periodistas que también eh, firmaron ya un convenio de ir en bloque con el PAN y con el PRD. Pero bueno, eso es otra historia. El asunto es que el país como que se divide. En, en la Ciudad de México, que es, es el espejo de la nación, queda clarísimo de qué lado están unos y de qué lado están otros. Esto no polariza aún más, no dificulta más la gobernanza, eh, doctora Ramón Pérez.
1: Fíjate que eso es bien interesante cómo se reparte el poder. Yo creo que se, si se sigue en esa dinámica de polarización, pues no vamos a lograr mucho realmente, Fernando, porque... Eh, pues. Hoy la ciudadanía ya no está tan no está tan dispuesta a seguir en esta dinámica. Yo creo que precisamente esa alta participación en un contexto de pandemia es un mensaje a los partidos políticos de lo que la gente no quiere. Decíamos que uno de los elementos que podía sacar a votar a los ciudadanos era pues el rechazo a muchas de las cosas si bien hoy eh, ya tenemos eh, estos resultados lo cierto es que fíjate cómo cambia la geografía electoral precisamente ante esta situación yo espero que no polarice y me parece que el presidente se ha dado cuenta que si sigue por ese camino lo, hay un sector que si bien no, es, no estaba dispuesto a salir, reaccionó salió y en ese sentido el financiero presentaba precisamente un análisis de cómo aquellos eh, ciudadanos que no estaban convencidos de partidos políticos, más bien apartidistas con ese perfil, fueron capaces de dejar la comunidad de sus hogares para salir a manifestarse. Y eso es algo que tienen que tener en cuenta.
0: Eh, te pregunto porque es muy importante. De parte del gobierno federal, del parte del gobierno, y de, empezado por el presidente López Obrador. Eh, pareciera que tienen una tendencia a establecer las clases medias y altas están, son conservadoras y las populares no lo son. Eh, no creo que sea un tema clasista, yo creo que pues hay mexicanos de unos y de otros en los dos bandos, ¿no? Digo, ¿o, o cómo lo ves tú?
1: No, pues por supuesto, ¿no? Y somos mexicanos antes que estar divididos por clases sociales o por... Por cuestiones religiosas, ideológicas. Y precisamente la democracia implica eso, ¿no? Esas diferencias en las que existen canales para que nos podamos expresar. Ahora bien, cuando una autoridad llega al, a un puesto, a un poder, pues no solamente gobierna para los que votaron por ellos, tiene que gobernar para todos. Porque a final de cuentas, la ciudad la conformamos todos los que vivimos en ella, todos los que habitamos ahí, ¿no? Y creo que en ese sentido ver una entrevista como la que mencionaba hace un momento, pues nos da cierta tranquilidad, ¿no?, de que va a haber esa colaboración, puede que haya diferencias, pero de entrada, y sobre todo cuando son eh, de partidos distintos, eso plantea, eh, es un buen signo, ¿sí? Ay, y sí, yo bien, me da... esperaría que uh -huh. pues, así sucediera.
0: Eh, eh, en esto creo que coincido plenamente contigo, eh, es contra la polarización... Que se alienta desde el púlpito de Palacio Nacional todas las mañanas, el hecho que en Puebla se haga política y se reúnan porque no contamina ni enferma gente de distintos partidos, de distintas ópticas de la vida, del poder, como el gobernador Barbosa y el futuro presidente municipal Eduardo Rivera, es alienta, ¿no? Es, es, es un ejercicio sano que esperemos de resultados finalmente para los poblanos. Sí, Claudia.
1: Y en ese sentido, mira, esos son los elementos que van dando solidez institucional sí eh, eh, a la democracia, y creo que es algo que los eh, ciudadanos tenemos que valorar. Y me parece también que algo importante es que la participación ciudadana ha sido el antídoto para que este tipo de situaciones de polarización se siga dando. A final de cuentas, en las urnas nos dimos cuenta que no había diferencia de edad entre los ciudadanos, no había diferencia religiosa, sino había ciudadanos, y creo que salimos porque... Queremos lo mejor para México, lo que de, queremos lo mejor para nuestro municipio y pues para nuestro distrito. Y eso empezamos a entender los ciudadanos con nuestra participación.
0: Eh, finalmente, doctora Claudia Ramón Pérez, catedrática de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la UPAEP. ¿Qué debemos, cómo debemos actuar? Ya los ciudadanos, ya hicimos parte de nuestra tarea que fue salir a votar el domingo y en el caso de Puebla lo hicimos en más del 55% del padrón, que es una... Nunca en las elecciones intermedias se había vivido esa, ese porcentaje de votación, nunca. Y, y mira que podemos irnos a, a elecciones de, de años atrás, por lo menos cinco elecciones atrás y no no conocíamos esa participación. Pero ahora no nos podemos quedar nada más en ir a votar, Claudia.
1: No, a mí me parece que esa es la, la llave de la puerta, ¿no? Ya abrimos la puerta, ahora pues entremos y esto implica que estemos pendientes de nuestras autoridades, esto implica que los ciudadanos participen eh, pues en el acontecer diario, ¿cómo? Pues a través de eh, exigirles, y se les exige a través de los diversos mecanismos de participación, a través de la solicitud de información, a través de los consejos participativos, es decir, hoy tenemos muchos mecanismos en los que los ciudadanos podemos hacernos presentes y exigirle a las autoridades. Yo creo que uno de los graves errores que hemos tenido es que, pues, ya fuimos a votar y nos olvidamos y nos sí. acordamos, y es que nos acordamos hasta el, la siguiente jornada electoral. Hoy no podemos hacer eso. Hoy no podemos dejar de hacer cotidiana la democracia, la participación.
0: Pues la política es muy seria como para dejarla sola en manos de los políticos, ¿no te parece?
1: Por supuesto. Y eso es lo que tenemos que entender los ciudadanos. Si ya no queremos esto, si no estamos conforme, o si estamos conformes... Pero queremos más. ¿sí? porque hay... O queremos más, porque hay que no está, pues adelante. La cuestión es no dejarnos, no dejar de lado de participar, no no desafectarnos de la política, sino al contrario, comprender que este es un trabajo conjunto. Es ¿eh? Hay una corresponsabilidad en el gobierno de la ciudad.
0: Pues Claudia, como siempre un gusto saludarte y, y pues ya habrá más oportunidades de platicar porque mañana viene el cómputo, eso va a afinar, habrá ajustes a la alza, a la baja sin que haya cambios en las tendencias, en Puebla concretamente estás hablando de más de 21 puntos, en Las Cholulas estás hablando de más de 10, en fin, eso ya es irreversible. El asunto es que habrá ajustes y después vendrá todo este proceso de transición.
1: Por supuesto. Y en ese sentido, pues también eh, es interesante analizar qué van a hacer los partidos políticos, cómo se recompone el sistema de partido, eh, los candidatos que eh, pues no dieron no dieron para más. Y creo que esto los partidos lo tienen que reflexionar. Sí. ¿sí? Los ciudadanos eh, nos hemos dado cuenta que con la participación sí se puede avanzar. Ahora a mí, eh, si me preguntan en lo personal, me gustaría eh, un voto más reflexivo, un voto más informado, pero creo que vamos caminando.
0: Claudia, doctora Claudia Ramón Pérez, catedrática de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la UPAP, Como siempre, un gusto saludarte y muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, a tu equipo, a tu auditorio. Que tengan buenas tardes.
0: Buena tarde, un abrazo.